1: Hej och välkomna till podden. Så här i slutet av det märkliga 2020 så tänkte jag att vi skulle gråta ner oss i det firande som står framför oss. Alltså nyårsfirandet. Vi får lära oss en hel del kring varför vi firar när vi gör och lite om historierna bakom några nyårstraditioner. Allt från diktläsning på Skansen till backhoppning och pizza dagen efter. Jag heter Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Att nyåret infaller mellan december och januari är faktiskt inte givet sedan
2: tider. Romarna började det nya året första mars, men när den julianska kalendern infördes år 45 f.Kr. blev 1 januari officiell nyårsdag av olika administrativa skäl. Den som ska berätta för oss om nyårsfirande för och nu är Mattias Axelsson. Han är lärare och expert på högtider och traditioner. Mattias är just nu aktuell med podcasten Gator och torg i Göteborg, som är vad det låter som. Han har också skrivit boken Tack och Vättsstuga och tack för senast svenska vanor A till ö. Varsågoda. Allt du vill att veta om nyår med Mattias Axelsson.
1: Hej och välkommen till Allt du vill att veta Mattias Axelsson. Tack så jättemycket. Du är ju en kär gäst i podden, expert på högtider och traditioner. Och idag ska vi prata om nyår. Varför firar vi egentligen nyår 1 januari?
2: Ja. Det som mycket annat går ju tillbaks till de gamla romarna, alltså romarriket. För någonstans så måste man ju börja när man ska prata om det här med nyår så har det ju med vårt sätt att ha kalender och med tideräkning och hela den grejen. Och ska man titta på hur vi räknar tid så utgår vi från tre himlakroppar. Vi utgår från solen, vi utgår från månen och vi utgår från jorden och hur jorden roterar runt sin egen axel. Och det sistnämnda där, det är ju så långt som ett dygn är. Och en månad, det ska ju vara så lång tid som det tar för månen att passera ett varv runt jorden. Och ett år, det är ju så lång tid som det tar för jorden att snurra ett varv runt solen. Problemet är att de där går inte riktigt ihop. För månen, det tar 29 och halvt dygn att passera runt jorden. Och jorden tar 365 dagar, 5 timmar. 42 minuter och 48 sekunder att eh, ta sig ett varv runt jorden så att det liksom blir lite skevt där. Eh, så olika kulturer har ju liksom gjort på olika sätt men det romarna gjorde med sin kalender som man började använda redan på 700-talet. Alltså 700-talet före Kristus så vi är ju jättelångt tillbaka i tiden. Det var att man använde liksom solen som utgångspunkt för ett år. Alltså den tiden tog för jorden att snurra runt solen, det var den tiden som var ett år. Och då började man först att ha 10 månader. Den första månaden var mars. Man firade alltså nyår den första mars och då låg det här första mars i anslutning till vårdagjämningen det vill säga när dag och natt är lika långa på våren. Eh, sen la man till två månader i slutet av året, januari och februari och det är därför som man använde februari som skottmånad som att justera hur långt ett år ska vara för att februari var det den sista månaden i den romerska kalendern.
1: Men du, varför la man till två månader då?
2: Ja, alltså det var ju för att man skulle liksom eh, jämna ut det. För att det första året det var 304 dagar och det blir liksom helt skevt att ta, ha 304 dagar om man ska ha ett solår. Och tiden mellan den sista december och den första mars, den räknades liksom inte i början. Så det var ganska tidigt som man la till, alltså redan eh, några decennier för, efter den första kalendern så la man till de här januari och februari. Men från början då så firade man nyår den första mars i samband med vårdagjämningen, vilket ju är helt naturligt. Men det som sen hände det är ju att det romerska riket växer. Det blir ju större och större. Och en av de grejerna som man gjorde vid nyår. Det var att man skulle planera för fälttågen som skulle vara under året och så vidare. Och när det romerska riket växer då behöver man ju ha mer tid att planera vilket gör att man behöver fler månader vilket gör att man helt enkelt flyttar nyår någonstans, ja, ett drygt sekel före Kristi födelse så flyttar man nyåret till den 1 januari av politiska skäl helt enkelt. Och sen eh, år 45 före Kristus så införs den julianska kalendern som i princip är den kalender som vi fortfarande använder med 365 dagar, skott skottår vart fjärde år, 12 månader och månadernas namn, januari, februari, mars, april och så vidare, har vi ju fortfarande från Romariket. Och att juli heter som den heter, det har ju med Julius Caesar att göra. Men när kristendomen då blir den dominerande religionen i västvärlden, då är ju inte det här bruket från romerska riket lika intressant längre. Så då flyttar man nyår. Det är inte alls så att man firar nyår första januari under medeltiden till exempel. Utan då är det snarare vanligt att man firar nyår kring 25 mars, alltså vårdagjämningen, eller 25 december i samband med Kristi födelse.
1: Det är roligt att man hade olika nyårsfiranden...
2: Ja, det finns en ganska intressant beskrivning av det här i, i någon bok jag har läst, just att hur svårt det måste varit på medeltiden just det här att resa mellan olika länder. Framförallt i samband med kalenderreformerna man gör på 1500-talet, där olika länder kan ha helt olika kalendrar och ligga helt ur fas. Och att i Storbritannien så firar man nyår den 25 mars, i Sverige firar man nyår den 25 december. I andra länder så firar man också nyår den 25 mars, fast ett annat 25 mars än vad man gör i Storbritannien, Storbritannien byter sin kalender först på 1700-talet, men i de katolska länderna så byter man kalender på 1500-talet. Så det var inte alldeles enkelt just det med nyårsfirandet under 1500-talet i Västeuropa.
1: Jag tänker mig att det är en bra plott till någon slags medeltida thriller, att de reser i tiden, fast det är inte egentligen i tiden, utan de bara reser mellan olika kalendrar för att... Vi kan, väl, vi kan
2: väl jobba på ett manus tillsammans du och jag, så kanske det ja. kan bli nästa års stora
1: blockbuster. Ja, verkligen. Vi får se om, om folk får gå på bio då. Men, <laughs> men det är fortfarande så runt om i världen att folk firar vid, ny, vid olika tidpunkter, alltså kineser, kurder, iraner och så vidare.
2: Ja, alltså det här att fira ny och första januari, det är ju egentligen alltså, någonstans ganska onaturligt på det sättet att det finns inga kopplingar till... Astronomiska händelser som vintersolstånd eller vårdagjämning eller månen och månens faser, utan det är ju rent administrativ åtgärd att vi firar nyår den 1 januari. Och tar man kineserna till exempel, det kinesiska nyåret, så infaller det den andra nymånen efter vintersolståndet. Alltså en väldigt tydlig koppling till astronomin. Och i, nu ska vi säga nästa år, då 2021, så firar de nyår den 12 februari. Kurder, liksom perser och andra i Mellanöstern, de firar nyår vid vårdagjämningen, alltså det som man kallar för Norus. Och sen judar, de firar nyår på hösten eftersom de har en kombinerad mån- och solkalender och den ändrar sig. Och muslimer och, och sitt sätt, de har ju en ren månkalender vilket gör att deras nyår flyttar sig i den västerländska kalendern hela tiden.
1: Just det, precis som Ramadan då?
2: Ja, precis som Ramadan och Idalf-Fitr och alla andra muslimska öktider. Och jag tror att deras nyår 2021 är någonstans i början på hösten, i slutet på sommaren. Där.
1: Mm. Det är också bra om man, om man känner för att fira nyår 5-6 typ gånger per år. Så hakar man på olika kulturer bara.
2: Ja, det bara köra, du vill vill bara köra. Om du gillar det här med, med fyrverkerier och hummer så är det bara att köra på.
1: <laughs> Precis. Hummers år kan man kalla det. <laughs> Finns det några nedteckningar kring nyårsfirande i Sverige förr i tiden? Vet man någonting om, om det?
2: Ja, alltså det vi vet det är ju att nyårsfirande i Sverige egentligen är en ganska modern företeelse. Alltså jämför man med jul, alltså du och jag gjorde ju ett avsnitt om det var förra eller förra, förra året just om julfirandet i Sverige. Och då kan man ju säga att julfirandet det går ju jättelångt tillbaka i tiden. Alltså det har ju förkristna anor. Däremot nyårsfirandet det var alltså, tämligen okänt bland allmogen, bland bönderna, eh, en bra bit in på 1800-talet. Just eftersom det är rent administrativt åtgärd att fira nyår den första januari. Och troligtvis var det så att första januari inte ens var officiell nyårsdag förrän på 1500-talet. Det är någon gång i samband med Gustav Vasas regim i första halvan av 1500-talet som man byter. Från att nyår då är den 25 december i med juldagen till den 1 januari. För bönder så är det klart då är det ju rimligare att fira när till exempel när skörden är bergad eller när slakten är klar eller när hushållet går in i vintervila under, under jul, eller julhelgen. Så tittar man före 1800-talet så är ju nyår i huvudsaken överklassföreteelser. Det är inom överklassen som man firar nyår. Och det gör man ju för att man i den svenska adeln och överklassen gärna vill ta efter de kontinentala vanorna som man hade nere i Europa med nyårssuper, man salutade för kungen, man avlade nyårsvisiter på nyårsdagen och så vidare.
1: Men Mattias, vad är det här med nyårsvisiter då?
2: Ja, nyårsvisiter det är ju någonting som man gör på nyårsdagen och ju finare folk man skulle besöka desto tidigare på morgonen skulle man gå. Det vill säga skulle man gå till kungen och avlägga nyårsvisit då var det klockan fyra på morgonen på nyårsdagen så man skulle vara färdigklädd för att önska gott nytt år.
1: Var kungen uppe?
2: Ja, kungen ska ju vara uppe tidigt för det var ju det här sättet som man firade nyår. nyårsvakan var ju inte alls lika. Det var inte så att man festade hela natten just för att man skulle vara uppe tidigt på nyårsdagens morgon och avlägga de här visiterna. Och sen under 1800-talet så blir den här traditionen med nyårsvisiten mer och mer ifrågasatt. Eh, och man liksom säger att istället för att skänka, eh, eller för att, istället för att göra det här och, och ge nyårskort så ska man skänka pengar till välgörande ändamål och så vidare. Och sen på 1900-talet så har ju de här nyårsvisiterna, i princip försvunnit och skulle någon liksom ringa på dörren på slottet klockan fyra på nyårsdagens morgon så tror jag inte att den personen skulle bli insläppt 2020. Och det har Nej. inte bara med corona att göra för att jag gissar att kungen ligger och sover sådags.
1: Ja. En fråga som jag har funderat över, en språklig fråga, det är ju när det här avsnittet släpps så är vi ju mitt i mellandagarna. Och då uppstår ju den här viktiga frågan, alltså när, vad vi ska säga till varandra när vi... Så här fin går ute på stan. Alltså god jul, hur länge funkar det? God fortsättning, gott slut och gott nytt år. När ska man säga vad? Ja, ska, vi,
2: ska vi reda ut de här olika. Vi har ju god jul, gott slut, god fortsättning, gott mm. nytt år, god helg. Är väl egentligen de fem sakerna som man kan säga i liksom samband med jul och nyårsfirandet. Och god jul... Det är ju egentligen då reserverat för julafton. Det är ju på julafton man säger god jul till varandra. Sen kan man såklart om man lämnar arbetet tidigare och går på julledighet. Så kan man givetvis säga god jul till sina kollegor redan innan julafton. Men, men i familjen och med vänner då är det på julafton. Möjligtvis på juldagen som man säger god jul. Sen god fortsättning eh, kan man ju i princip säga i två omgångar. Dels nu under mellandagarna. Alltså egentligen från... Den 27 fram till den 31 december så kan man säga god fortsättning. Och då är det ju god fortsättning på julen som man önskar. Sen på nyår så önskar man ju gott nytt år. Men det gör man ju egentligen inte förrän efter tolvslaget för det är då det nya året börjar. Så när tolvslaget liksom har, eller när klockorna har ringt vid tolvslaget och det har blivit nytt år, då önskar man varandra gott nytt år med dem man firar med. Och sen så kan man ju säga gott nytt år. ...till varandra i, liksom, dagen efter nyår. Och sen är det ju god fortsättning en vända till, som man kan säga, ett par dagar efter nyår. Och då är det ju god fortsättning på det nya året.
1: Just det. Gott slut då?
2: Gott slut, det är ju just i slutet av året. Så det kan man ju säga, kan man säga nyårsafton och dagen innan nyårsafton, 30, 31 december. Då är det ju gott slut på det här året som har varit... Att man liksom ska avstötta. Och sen så slutligen det här god helg.
1: Det är bara PK-marxister eller?
2: <laughs> ja, det har vi kommit fram liksom någon idé, Jag läste någon artikel i DN där som försökte driva någon tes om att och importera det här amerikanska war on christmas. Eh, att det skulle vara förbjudet eller anses olämpligt att säga god jul. Eh, och att man skulle använda god helg istället. Och det är ju ingen människa i hela världen som någonsin har förespråkat det i Sverige att vi ska sluta säga god jul och ersätta det med god helg. Däremot så är ju godhelgen en gammal fin svensk tradition. Alltså det har ju funnits sedan åtminstone slutet på 1800-talet. Jag har satt och läste i KBs tidningsarkiv och letade just efter användet av godhelg. Och det var inte alls ovanligt att man i slutet på 1800-talet använde hälsningsfrasen godhelg i samband med julhelgen. Så absolut, du kan, du kan önska. Sen så tror jag det blir lite konstigt att säga godhelg i, i samband utan det är god jul. Gott nytt år, god fortsättning. Som är de tre absolut vanligaste hälsningsfraserna i samband The med big jul och three. nyårshelgen. Som man kallar dem ju, precis.
1: Ja, ja. Innan vi går in på dagens nyårsfirande. Är det någonting mer förutom nyårsvisiter och, och, som man kan nämna angående firande fordom?
2: En sån sak som jag faktiskt själv fick en liten påminnelse om i här häromdagen. Det är det här med att spå i bly. För jag, av någon anledning så hade ett av mina barn på en Astrid Lindgren-sage och barnen i bullebin Och om man har läst till Astrid Lindgren och kan sina alla vid barn i bullebin så förekommer det ju nyårsfirande och också att man spår i bly. Det vill säga att man smälter ner bly för att se hur det formar sig och Utifrån den formen så kan man liksom ta en tyda som det heter, man kan få en någon som gissning om vad det nya året kommer med, det vill säga vad man har att förvänta sig av det nya året. Eh, och det, jag tror inte att det är någonting som förekommer i någon större utsträckning längre. Eh, jag vet att jag har gjort det någon gång i min barndom på 80-talet hemma någon kompis, men mina barn har ju... Inte gjort det och känner ju bara till det i form av eh, liksom det här från alla
1: vi barn i Bullerbyn. Ja. Samhällsklimatet idag är sådant att vi inte tillåter våra barn att hantera smält bly helt <laughs> enkelt. <laughs> och det
2: kanske också är rimligt att vi inte gör det.
0: <laughs> Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
1: Kan du berätta lite grann vilka ingredienser som finns i dagens firande?
2: Ja, alltså man kan ju någonstans börja med att skilja på nyårsafton och nyårsdagen. Alltså där finns det en väldigt tydlig differens mellan de här. Om man tittar på de andra stora högtiderna, alltså julafton, juldagen, påskafton, postdagen. Så går de liksom ihop med varandra på något sätt. Däremot nyårsafton och nyårsdagen är någonstans varandras motsatser. Alltså där nyårsafton väldigt tydligt är ett, fest, ett tillfälle, Man dricker alkohol, man är tillsammans med vänner, man äter god mat, man gör liksom lite extra av firandet. Medan nyårsdagen också väldigt tydligt har sina traditioner men då handlar det ju mer om att vara bakfull från dagen efter och inte göra så mycket väsen av sig, ligga i soffan och äta pizza. Om vi börjar med det och så tittar vi på nyårsaftonens firande, för det är väl kanske det man framförallt förknippar just när man säger fira nyår, då är det inte att kolla på Ivanhoe med kebabpizza som man tänker på, utan det är allt det här andra som du nämner, skansen och fyrverkerier och så vidare. Och skansens firande, det har ju sin början i slutet på 1800-talet, precis som mycket annat av de traditioner som vi har i Sverige som vi liksom tänker oss är jättegamla. De växer fram här i slutet av 1800-talet och Artur Aselius och hans byggesgränsen har ju jättestor betydelse för formandet av det vi kallar för liksom svenska traditioner någonstans. Och det är ju också så här någonstans i slutet av 1800-talet som firandet börjar sprida sig i någonstans breda folklager bland bönder och arbetare. Tidigare som jag sa så var nyårsfirandet i huvudsaken en företeelse som överklassen ägnade sig åt. Och en sak som är absolut, som är jätteviktig att nämna för att liksom förstå varför vi inte ens hade något gemensamt allmogefirande- det är ju att vi inte ens hade en enhetlig klocktid i Sverige före 1879. Så klockan var ju inte tolv samtidigt i Sverige- Före i slutet på 1800-talet.
1: Men det var väl i samband med, med stambanor när man insåg att det var bra att ha samma tid i olika städer, eller hur?
2: Ja, alltså när man bygger järnvägar så är det ganska lämpligt att man har samma tid i Göteborg som man har i Stockholm. Och för att om det tidigare tog ett par dagar att resa mellan Göteborg och Stockholm så kunde man nu göra det på ett par timmar. Vilket gör att då är det lite problematiskt om man har olika tid i de här två städerna. Men, men i och med att vi får en enhetlig klocktid i Sverige... Man bygger Skansen i slutet av 1800-talet. Skansen börjar med sitt nyårsfirande under slutet av 1800-talet. Jag tror det är 1893 som Skansen har liksom sitt första officiella nyårsfirande. Och det som är lite roligt här och som säger en hel del om hur nyårsfirandet såg ut, det var att på nyårsaften och nyårsdagen, alltså det som förekom på Skansen då, det var stjärngossar som sjöng. Lucia som visades upp i stugan och det var gamla folkdanser med fiol som spelades. Och man hade inte ens en vaka fram till tolvslaget utan det är första året efter 1894 som man har den första nyårsvakan. Det vill säga där man faktiskt väntar in till tolvslaget och mm. väntar in det nya året. Och sen är det också då på Skansen som... Den här berömda versen Ring, klocka, ring eller nyårsklockan som den ibland kallas.
1: Just det, Tennysons dikt. Och hur länge, hur länge har vi haft den då?
2: Den började man läsa upp 1895 första gången. Så det är ju en ganska gammal tradition. Och det är ju inte, vad ska vi säga, det är inte den engelska originalet av Lord Tennyson. Utan det är en ganska märklig svensk översättning faktiskt. Och man lägger originalet och översättningen bredvid varandra så ser man att det är en väldigt, väldigt fri tolkning av den svenska författaren som har gjort den här översättningen. Och den här dikten, den liksom läste man upp på Skansen i samband med tolvslaget. Och man höll på med det under första halvan av 1900-talet. En väldigt viktig del i spridandet av den här seden är ju att Radio 1928 började sända nyårsklockan från Skansen så att hela folket eller åtminstone alla som hade radio under slutet av 1920-talet hade möjlighet att höra Anders de Wall som då var den som läste upp den här dikten i samband med tolvklaget och sen slutar man med det 1959 av någon anledning och ett par år, decennier senare 1977, så är det SVT som tar upp den här traditionen. Eh, SVT sänder nyårsfirandet från Skansen och då är det Geo Ryderberg som läser ringklockering Och sen har Joel Kulle läst den. Och för mig som är uppvuxen, uppvuxen på 80-talet så är det framförallt Joel Kulle som är den som någonstans personifierar läsandet av ringklockering på Skansen. På samma sätt som det är Fice, som ska vara julvärd, trots att han inte har varit julvärd på 17 år.
1: Jag är några år äldre än dig så jag är ju mer Team Rideberg. <laughs>
2: ja, det ser man vad ålder kan spela roll i sammanhanget.
1: Ja. Innan var det ju så att man, man som skådespelare fick det här uppdraget och så hade man det några år. Men nu har de, då har det delats ut väldigt friskt nu de senaste åren.
2: Ja, det har ju gått lite samma ödet till möte som det här med julvärld. Just att istället för att en Jan Malmsjö ska läsa det i 13 år. Eller Margareta Krook ska läsa det i flera år. Eller Joel Kulle ska läsa det i flera decennier. Så blir det ju en ny uppläsare varje år. Sedan ett par år tillbaka.
1: Vad tycker vi om det då?
2: Jag som är lite sån här traditionsvurmare. ser ju hellre att det är en och samma som, som läser. Mm. Så... Du kan väl kanske bli en ny uppläsare i Du kan ringa in till Skansen och kolla om du kan få det uppdraget. Då har vi en fin radioröst.
1: Ja, men tack snälla. Ja, inte tv-ansikten. Men det, man, det finns ju bra sminkmöjligheter i å andra sidan. Ja, men jag tycker Sofia Helin ska ju läsa i år. Tycker att hon kan väl få jobbet nu då?
2: Ja, det tycker jag. Hon kommer säkert att göra ett alldeles utmärkt jobb för att läsa den.
1: Ring Länskrig Malmö Sen har vi den här äg, klassiska sketchen Grevinnan och bekänten.
2: Ja, alltså nyår är ju inte alls på samma sätt som julafton lika intimt förknippat med tv-traditioner egentligen. Jo, för vissa vi har nyårsfirandet från Skansen och Ringklocka Ringklockan 12 sedan ja, mer än 40 år tillbaka. Och sen har vi ju den här Grevinnan och Betjänten som har kommit att bli en nyårsklassiker i Sverige. Och det är ju en, från början en brittisk sketch som skrevs på 1920-talet. och sen Plockade tysk tv upp det här på 60-talet och där började den sändas på nyårsafton redan, under, redan 1972 och har sedan dess då blivit en tysk tv-tradition. Sen finns det faktiskt en schweizisk version inspelad med exakt samma skådespelare med exakt samma manus fast som är några minuter kortare och det är den schweiziska versionen som vi visar i tv i Sverige. Och man, man kan faktiskt se, det är vissa skillnader i till exempel hur dukningen på bordet är i de här två olika versionerna. Men för en novis så tror jag inte att det gör någon större skillnad vilken av versionerna det är man tittar på.
1: Men alla stora konstverk, alltså jag tänker på likfärd likfärdig målad i, tol, i två varianter. Jag tänker att grejande ja. bekänten också finns i två, två varianter. Inga
2: jämförelser i övrigt. <laughs> Nej, men men den, här, den här sketchen vann ju ett, det här fina mon, priset i Montreux. Som jag inte kommer ihåg det heter guldbrosen eller vad det nu kan vara. Och den här togs ju in till Sverige. Visades inte när den togs in för att den upplevdes eller uppfattades som alltför alkoholvänlig. Och det var ju liksom ett annat klimat i Sverige på, på 60-talet. Men 1969 någon gång i februari så är Beppe Volgers av alla människor den som visar det här i ett... I en sketchkavalkad. Han hade ett program på kvällar i slutet på 60-talet. Och då hade det ingenting med nyårsfirandet att göra. Utan det var en sketchkavalkad där han visade lite olika sketcher. Och då ingick också Grevinnande och Betjänten i det paketet. Eh, sen dröjer det fram ett par år. Troligtvis 1974 så visas Grevinnande och Betjänten på nyårsafton igen. Och då är det Magnus Brasse som har ett sketch sketchpaket- på nyårsafton där de liksom visar eh, gamla eh, Tagge, klipp från Hasse och Tagge revyer Men också lite internationella sketcher. Och då ingår då grevinnan och betjänten i det här. Och sen 1976 så visas den på juldagen. Eh, efter att då visat på nyårsafton i två år. Så 1976 så visar TV2 den under rubriken Liten helgtradition. Så... Eh, men då har de flyttats till jullagen och sen 1977 så blir det eh, nyårsafton och då sänds det som en eget program under en egen rubrik på, på kvällen. Och sen har grevinnan och bekänten på olika sätt visats under samtliga nyårsnaftnar förutom 2004. För 2004 så inträffade det ju jordbävningen, Indiska oceanen och tsunamin och allt vad det innebär och det var ju på annan dag jul 2004 så då ville SVT ha ett lite mer värdigt eh, nyårsprogram som man plockade bland bort Grevinnan och bekäntan från nyårsafton 2004 och faktiskt också Kjell Bergqvists program Graven man tyckte att det var lite osmakligt att visa just graven på nyårsafton ett par dagar efter tsunamikatastrofen.
1: Men din härliga tradition är en tradition, en sketch. även om, om, om dagen, så att tonåringar sitter och kollar på grillarna och bekämpningen. Men eh, vi får se vad framtiden har det sitt sköte där.
2: Ja, det är ju liksom med Kalanka och hans vänner på julafton. Man undrar ju lite än hur den här traditionen kommer att överleva dagens Youtube-generation.
1: Ja. Eller också så blir det så att I Just Want To Be Cool spelar in en ny version av Gryna och Bekänten som bara, som bara lyfter, får otroliga tittartal på Youtube.
2: Det är skönt att du är så down with the kids att du kan referera till I Just Want To Be Cool.
1: Ja, den där slutar också med mina kunskaper kan jag säga. Men du, mat och dryck då? Alltså champagne är förknippat med nyårsafton. Och, och sen är det väl kanske då men, hummer och oxfilé. Och det är så, så här lite överdådig, lyxig mat generellt sett.
2: Ja, maten och drycken på, på nyår är ju intressant. Just för att den är så diametralt motsatt mot vad julaftonens och julhelgens mat är. För man kan ju ställa liksom jul och nyår. De ligger så nära varandra i tid men är så oerhört olika. I hur vi firar och varför vi firar och liksom hur traditionen är. För ska man titta på julen så är det ju väldigt tydligt så att... Där försöker vi någonstans live allmogig jul. Att vi liksom försöker fira jul så som man gjorde förr i tiden. Och vi försöker vara så som bönder var förr i tiden. Det är liksom det som är ett ideal. Det ska vara mycket hemlagat. Det ska vara som det alltid har varit. Medan nyår så är det tvärtom. Där försöker vi leva överklass. Vi försöker liksom äta och klä oss och bete oss och som överklassen gör... Och att göra på det sättet, det är en väldigt modern företeelse. Det är alltså först under andra halvan av 1900-talet som vi överhuvudtaget har en speciell nyårsmeny som man överhuvudtaget börjar prata om speciell nyårsmat. För långt in på 1900-talet så är nyårsmaten i princip en upprepning av julmaten. Alltså julmat var ju någonting man åt fram till åtminstone 13 helgen. Kanske i vissa fall ända fram till 20 knut, alltså 13 januari. Och så sent som 1970, så när Tore man ska göra ett förslag till nyårsmeny, då föreslår han Biffstråganoff. Och jag vet inte liksom hur högt det är, eh, eller hur bra det framstår idag. Det var det
1: lyxigaste han kunde komma på överhuvudtaget.
2: Ja, det kanske var så. Vi kanske har liksom en annan... Jag tänker ju off som bamba-mat i princip. Och för er som är utanför Göteborg, och bamba det är det ett annat Göteborgs för skolbespisning. Ja. Men... Men, men idag, alltså tittar man på, på nyårsmenyn idag så ska det framförallt vara lyxigt. Det ska gärna vara trerätters, det ska gärna vara skaldjur, alltså hummer eller liknande. Och framförallt någonting man inte äter annars. För nyårsmenyn eller nyårsfinan som sagt, det är ju någonstans att vi lajvar överklass. Att vi, vi klär på oss våra absolut finaste kläder. Vi tar fram det finaste på porslinet. Vi dukar fram den finaste maten. Vi framförallt äter sånt som vi inte äter annars. Däremot så är ju nyårsmatens tradition inte alls lika stark som om vi tittar på julmaten eller påskmaten eller midsommarmaten. Att nyårsmaten, det finns inget sånt enhetligt som vi alla äter samma sak vid nyår utan mm. det är mer individualiserat. Och det beror ju framförallt på att nyår är en mycket senare som högtid, jul, påsk och midsommar har vi firat långt tillbaka i tiden. Även om inte mattraditionerna alls är lika gamla som själva firandet. Så finns det någon idé där om att man får inte ändra i maten. Däremot så kan man utan några som helst problem äta olika nyårsmat ett år eller efter ett, år efter ett annat. Det är inget konstigt med det liksom.
1: Nej. Men om vi livear överklass på nyårsafton så kanske vi livear underklass på nyårsdagen då. Alltså sitter i mysbyxor och äter pizza och godis och, och chips och kollar på dag-tv.
2: Ja det har ju blivit liksom en tradition i sig vilket är lite roligt just det här att nyårsdagen även om det inte, alltså man tänker inte det som ett firande så är ju, det finns ju traditioner väldigt tydligt kopplat till nyårsdagen och det hänger ju givetvis ihop med hur nyårsaftonens firande växer fram under andra halvan av 1900-talet just att det blir en festkväll man vakar in det nya året. Man bryter liksom mot andra konventioner eller mot de konventioner som är i andra sammanhang. Man får vara uppe hur länge man vill. Jag minns ju det som när jag var barn på 80 och början på 90-talet. Alltså nyårsaften var ju magisk på det sättet att man började i princip aldrig gå lägga sig. Man kunde ju vara vaken tills som man somnade. Och så är det ju fortfarande att man på något sätt bryter mot de vanliga konventionerna. Men det gör ju också att nyårsdagen väldigt, väldigt tydligt blir, eh, blir en dagen efter dag. Det vill säga att det är en dag som man inte orkar laga någon riktig mat. Många är dessutom ganska bakfulla. För man har druckit mycket champagne, man har druckit alkohol på nyårsaftonens fiende. Man har druckit det sent in på kvällen och även in på natten. Och vad passar då som hand i handsken? Jo, givetvis pizza. Så nyårsdagen är ju nu numera alltså den stora pizzadagen. Och det har ju nästan blivit en officiell beteckning på nyårsdagen.
1: Men hur har det här vuxit fram då? Ja,
2: det är lite intressant för det är ju ett av mina... Stor, en, mina stora stunder i livet när jag gjorde ett gräv för ett par år sedan och det grävet innebar att jag googlade lite på diverse sidor så så jäkla avancerat var det inte. Men just mitt lilla gräv fick en del uppmärksamhet citerades bland annat i, i Aftonbladet och jag fick vara med i P1 medierna och prata om det här och det, det handlar ju om att Givetvis så har vi förmodligen ätit pizza på nyårsdagen ganska långt tillbaka i tiden. Så länge det har funnits pizza och så länge vi har firat nyårsdagen så, så är det inte konstigt om man har ätit pizza på nyårsdagen. Men från det till att dubba nyårsdagen som den stora pizzadagen är steget ganska långt. För att även om man gör någonting år efter år så blir det ju inte en tradition förrän vi någonsin upphöjer det till en tradition. Det är först när vi kallar någonting för en tradition som det blir en tradition. Och då finns det ett företag som har ett jättestort finger med i spelet och det är ju det som tidigare hette Online Pizza. Jag tror att det har bytt namn när det köps upp nu men då hette det Online Pizza. Och 2008 så lanserade de om sin stora pizzarapport som var en grafisk uppställning över hur mycket pizza som såldes. Vilka pizza som var populär, populäraste i olika delar av landet och vilka dagar som det såldes mer pizza eller mest pizza och då konstaterade de i sin rapport att det var nyårsdagen som var den stora pizzadagen så det var online pizza som lanserade det här begreppet 2008 och sen så några år därefter i början på 2010-talet så plockar Aftonbladet, Expressen och diverse lokaltidningar upp det här och gör det till en nyhet och spinner liksom på att nyårsdagen är stora pizzadagen. Och det här är ju liksom en väldigt, väldigt tacksam sån enkel journalistik att göra på nyårsdagen för en lokaltidning. Att man åker till den populäraste pizzerian på orten, man eh, gör lite fotografier på pizzabagarna som har fullt upp och man gör lite sköna intervjuer med människor som är, kommer lite bak och köper pizzan. Det är liksom en, en feel-good-journalistik som då eh, gör att pizzadagen någonstans cementeras som begrepp. Och idag skulle jag definitivt säga, idag är det en svensk tradition att äta pizza på nyårsdagen och det kan vi mångt och mycket då tacka
1: online pizza för. Mm. Fint, det tycker jag är en tradition vi ska upprätthålla. Sen finns det vissa tv-ritualer på nyårsdagen också, en gammal lite halvkassriddarfilm och en sporthändelse, eller hur Ja, alltså efter juldag,
2: eller efter julafton så är väl nyårsdagen den dag som mest intimt är förknippad just med, med tv-traditioner. Och då är det ju den här halvkassa, för den är ju faktiskt inte ärligt talat, speciellt bra om man ska vara ärlig. Nämligen Ivanhoe. Och så har vi backhoppningen från Gärmisch-Partenkirchen. Och ibland också nyårskonserten från Wien brukar ju räknas in i den tre-enigheten av svenska nyårsklassiker på nyårsdagen. Och Ivanhoe... Den visades första gången i svensk tv faktiskt på nyårsafton 1982. Så då var det inte på nyårsdagen utan det var på nyårsafton på eftermiddagen som man visade den i svensk tv. Och det är intressant, jag läste en recension av den här första visningen i Svenska Dagbladet just på nyårsdag, eller några dagar efter nyår. Och då, höj, då skriver recensenten att den här filmen vill, nu får gärna återkomma som en nyårsklassiker, vilket den ju gör lite senare, men 83-84 så visar SVT igen Ivinhoff, men då är det under julhelgen som man visar Ivinhoff. Så Ivinhoff hade precis lika gärna i det här läget kunnat bli en julhelgsklassiker som en nyårsklassiker. Men 1986 så visas Ivinhoff första gången på själva nyårsdagen. Och, sen, och det här är lite intressant för mycket så som det är med många sådana här traditioner så tänker man ju att men, det här har alltid varit så här. Liksom, Ivan har sänts varje nyårsafton sedan 1982 rakt av inga men Eller på nyårsdagen. 1988 så visas den igen. Sen går det några år till 1992. Så i slutet på 90 talet så visas inte Ivin på svensk tv i nyår överhuvudtaget. Sen från 92 och hela 90-talet så visar SVT... Och sen 2002 så är det ju TV3 som tar över sanningarna. Så nu numera kan man ju se Ivanhoe om man har TV3. Och jag vet inte, eller talat, hur många det är som faktiskt slår på TV3 och kollar på Ivanhoe. jag vet inte om Ivanhoe finns på några streamingtjänster som Netflix eller liknande så att man kan se det den vägen istället. Det Och sen har vi ju den här backhoppningen från Gärmish Parting Kirchen. som är ju jättefascinerande är att det har blivit liksom en svensk nyårsklassiker. Men det passar väl sig ganska bra. Det är väl som en lag om tempo. Mm. I backhoppningen som sport för att vi ska kunna avnjuta den lite där bakfulla i soffan. Man liksom krävs inget större engage engagemang. Mm. Och det är ju faktiskt en av de äldsta tv-traditionerna vi har. Den är ju till och med äldre än Kalanka på julafton. För backhoppningen från garmisch började sändas i svensk tv 1959. Alltså året innan Kalanka sändas. Och sen förutom eh, några år i slutet på 00-talet 00 så har backhoppningen från Garmisch-Partenkirchen visats varje nyår och varje nyårsdag i svensk, eh, svensk tv.
1: Ja, och helst ska det vara Sven Plex Pettersson som kommenterar också.
2: Ja, jag tänker att man kan göra det på samma sätt som med bänkfältrar just att man använder någon repris så att man kör <laughs> någon gammal backhoppningstävling från Garmisch-Partenkirchen från typ 63. Ja.
1: Eller också så här tar man sent 80-tal så att Janne Boklöf får briljera igen. <laughs>
2: Med sin sköna V-stil som häpnar ja, världen.
1: Precis. Mattias, hur kommer du själv fira nyårsafton då?
2: Ja, liksom alla andra så kommer ju det här nyårsfirandet 2020 bli väldigt speciellt på det sättet. I vanliga fall så försöker jag ju också någonstans live överklass- och med vita dukar och finpurslinet och smokingen på med många goda vänner i, i, i fina miljöer. Men jag, liksom förhoppningsvis de flesta andra svenskar, kommer ju ha ett betydligt lugnare nyårsfirande i år. Jag kommer fira nyår i hemma i min lägenhet med min sambo och hennes katt. Och uppmaningen som jag verkligen vill skicka med till alla lyssnare av allt du vill att veta är att följa de här rekommendationerna om att fira nyår. Och andra högtider i mindre sällskap så att vi får bot på den här pandemin. Så att vi nästa år kan fira nyår som vi brukar och lajva överklass så som vi brukar.
1: Mycket bra. Det låter som en bra avslutning. Mattias Axelsson, mm. tack för att du ville vara med i podden och framförallt gott slut.
2: Gott slut på dig också Fritte.
1: Mattias Axelsson om nyår. Jag hoppas att du får ett riktigt fint nyårsfirande. Själv kommer jag dagen efter om jag bara får välja en pizza att ha en Hawaii. Missa inte Mattias faktaspäckade bok om svenska seder och traditioner förresten. Den heter Tackåt, tvättstuga och tack för senast och den hittar du på nätet. Vi som gör den här podden så väl snart kan betecknas. Som en tradition heter Fritt Fritsson, Ida Wahlström och Markus Blomgren och musiken spelas av Daniel Aldenmark. Allt vill att veta produceras av Blandade Budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.